1: Das ist Benedikt Höwedes, er ist in Haltern am See geboren und ist Kapitän des FC Schalke 04. Das ist Manuel Neuer,
2: gebürtiger Gelsenkirchner und der beste Torwart der Welt. Er
1: muss da muss er selber lachen.
3: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Das ist Mario Harter. <lacht> Aus dem Der schlechteste Torwart der Welt. Und Tennis-Gott-Legende? Ja, Tennis-Gott-Legende. Das ist jetzt aber viel das auf Das ist einfach. aber echt,
1: das ist nett von dir, Hannah. Oh. Ich hatte es nicht kleiner, ich hatte es nicht <lacht> Und bei Olli muss ich jetzt irgendwas in der Mitte finden. Ja, ja. im Laufe der Folge. Und das ist Olli, Tennis. <lacht> ohne Gott,
3: ohne Legende. Und eigentlich das, auch ohne Tennis, wenn wir ehrlich sind. Ja, ehrlich gesagt, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber dafür mit. Folge 189 im Gepäck. Wir haben eben gerade schon Manuel Neuer und Benedikt Höwedes gehört. Ähm, der eine damals, Hans, du hast diesen Einspieler äh, geschnitten, der eine im Trikot des FC Bayern, der andere im Trikot vom FC Schalke 04. Die haben ja mal zusammengespielt, nicht nur bei den Profis, sondern auch viele Jahre davor. Und vielleicht auch auf dem
2: Tennisplatz, weil Manuel Neuer spielt gerne Tennis. Auch der Mut? hätte
1: auch einen guten Aufschlag mit seiner Größe. Mhm. Benni Höwedes aber natürlich auch. Stimmt. Da auch weiß ich aber nicht, ob er Tennis spielt. Auch ein bisschen größer als wir. Und, Wollen die Sportart wechseln so langsam? Oder? <lacht> gib, gib uns auch einen Versuch. Aber natürlich hören wir hier zwei absolute Schalker-Legenden. Ich glaube, viele, oder sagen wir mal ein paar, die uns vielleicht auch hören, haben vielleicht gar nicht auf dem Schirm dass Manuel Neuer bei Schalke 04. Boah. Meinst du? Da Haben wir achtjährige Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer?
4: Und
3: Na ja, wenn sie bei den
1: ist. Eltern mithören, warum denn nicht? Also wenn ja. man, ja, wenn man so, junger Bayern-Fan ist, und Manuel Neuer am Tor sieht, ähm, ja. wir jede haben ja zweite Woche auch. in der Allianz Arena, dann hat man vielleicht nicht auf dem Schirm, dass der mal Königsblau war.
2: Wir haben ja kürzlich auch eine sehr nette Nachricht bekommen, in der es hieß, dass... Ein junger Mann, der vielleicht ungefähr acht oder neun oder zehn ist, ganz genau wissen wir es nicht, aber sehr jung, uns immer hört, wenn er einschläft. Das ist genau unser Ziel. Wir freuen uns über jeden natürlich, der dabei ist und wenn ein Kind oder mehrere Kinder dann auch zuhören und ein bisschen was lernen, was sie natürlich nicht wissen können, weil es vor, weiß ich nicht, 2010 oder noch länger her war, dann ist es sehr wunderbar. Von daher kann es sein, dass wirklich einige nicht wissen, dass Manuel Neuer mal bei Schalke war, aber ich sag mal 99,8 Prozent unserer Hörer und Hörerinnen haben davon vielleicht schon gehört. Ich denke
3: auch, ich denke auch. Aber herzlich willkommen auch alle Achtjährige. Das muss ich vielleicht mir mit meinem Wortwahl mal hier und da äh, ja, überlegen.
1: Aber beide verbindet Schalke 04 und beide verbindet, dass sie aus der Region kommen, wie wir eben auch gehört haben. Und beide verbindet, dass sie im Nachwuchsleistungszentrum von Schalke 04 der berühmten Knappenschmiede das Kicken gelernt haben. Und die Knappenspiele ist heute unser Thema, denn wer jetzt sagt... Naja, Hövedes und Neuer, das sind zwei. Dann können wir heute ergänzen, für alle, die nicht von Schalke kommen. Es gab so, so viele Spieler, die wir heute noch in der Bundesliga, in der Nationalmannschaft bestaunen, bei großen Vereinen, die in dieser an sich schon fast einmaligen Fußball-Ausbildungsstätte in Deutschland gelernt haben, mit dem Ball umzugehen. Und wir werden heute mit einem... Ja, vielleicht mit dem Gesicht der knappen Spiele sprechen, mit Norbert Elgert, der das Ganze seit vielen, vielen Jahren betreut und auch mit seinen Werten mit Leben füllt. Dann haben wir auch einen der ersten Absolventen mit Sergio Pinto, alle Hannover 96-Fans oder auch alle Zuhörerinnen, die vor ein paar Wochen sich mit uns äh, Erik Mayer nochmal angehört haben, mhm. wie er doch damals mit Alemania Aachen Europa gerockt hat. Sergio Pinto ist damals auch gefallen, der Name, er war Teil dieser Mannschaft. Und ist heute Kaderplaner bei Kräuter Fürth. Er wird mit uns auch gleich sprechen und uns die Philosophie der knappen Spiele vermitteln. Und im Großen und Ganzen könnte man die ganze Folge nur damit füllen, dass wir durch die einzelnen Jahrgänge gehen. Ja. Und äh, bei jedem zweiten Namen wahrscheinlich sagen, Kenne ich. Und der spielt heute da.
3: Das ist ja so verrückt. Ich glaube, ich würde jetzt mal so tippen, höchstens der VfB Stuttgart hat noch eine ähnlich gute Durchlässigkeit bzw. Erfolgsquote, was so... Äh, Profifußballer angeht. Mario, du guckst ein bisschen. Wenn, du Wenn überhaupt, habe ich Cers mir gerade gedacht. Ja, Serge ja, Gnabry, Timo Werner, ja, ähm, Josur Kimmich. Also allein jetzt nur mal so drei aktuelle Nationalspieler zu nehmen. Aber bei Schalke ist es ja so, dass man immer denkt, ah, ist ja auch irgendwie aus der Not geboren, weil man vielleicht hier und da nicht so viel Geld hatte. Ähm, aber trotzdem musst du ja A, die Talente finden und sie auch dann noch B, in dem Nachwuchsleistungszentrum schmieden
2: und C... <lacht> und im Idealfall halten.
3: Ja, genau. Und C, sie dann auch dem Trainer, der Profis zuzuführen und der muss sie dann auch richtig einsetzen. Also da sind so viele Faktoren. Deswegen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was Norbert Elgert uns da ähm, heute noch zum Besten gibt. Du hast vorhin Werte gesagt. Das finde ich ganz interessant. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, was ich auch bei mir zu Hause noch liegen habe. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gelesen. Das habe ich vor drei, vier Jahren mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ähm, das muss ich mir jetzt, ich glaube nach dieser heutigen Folge hole ich mir das nochmal raus und, und fange an ähm, darin zu schmökern, ähm, denn es geht auch ganz viel um Werte, es geht auch ganz viel darum, ne, werden Individualisten überhaupt noch gefördert, darf man überhaupt noch so ein bisschen ausbrechen oder sind sie alle zu stromlinienförmig, ich bin sehr gespannt. was Ich habe da kommt.
1: gerade mal einen Auszug der, der Webseite hier zitieren und auch das ist etwas, was finde ich am Ende auch die große Herausforderung ja, im Jugendfußball im Nachwuchsbereich ausmacht. Wir waren vor ein paar Wochen im Ruhrgebiet, also es reizt sich ja dort eine große Stadt an die an die andere. Borussia Dortmund ist ähm, nicht weit entfernt und das Bewerben bzw. einfach das Nach-Außen-Strahlen deiner Kompetenz, weil am Ende ist die Knappenschmiede schon eine Marke, mhm. ist natürlich das eine, aber zum anderen auch irgendwo diese vielen Talente, auf dem Schirm haben und am Ende dann auch wirklich zu Schalke 04 zu nutzen. Das ist ja auch etwas, was glaube ich uns auch Norbert nachher erzählen wird. Etwas, was bis heute vielleicht sogar auch gerade heute umso herausfordernder ist. Deshalb ähm, ich wollte auf die Webseite kommen, da hast du wirklich alles aufgelistet, was die Werte angeht, dass man als äh, Eltern theoretisch sagen kann, wir schauen uns das erstmal an, äh, wo würde ich dann da hinschicken. Und es das heißt, wir verbinden Leistungssport, schulische und berufliche Ausbildung. In der knappen Spiele entwickeln sich Persönlichkeiten, für die wir auch abseits des Trainings und der Spiele da sind. Also da wird dieser Familiencharakter sehr groß geschrieben. Gemeinsame Werte schweißen uns in allen Altersklassen zusammen. Dankbarkeit, Respekt, Ehrlichkeit, Toleranz, Teamfähigkeit und Fairness.
3: Das klingt alles total toll, aber es braucht eben jemanden und äh, diesen jemand hat Schalke 04 vor vielen, vielen Jahren in Norbert Eggart nur mal gefunden, der das Ganze dann halt mit Leben füllt. Weil es ist ganz toll, jeder Verein hat mittlerweile so einen Ethikcode, den man sich irgendwo in die Kabinentür tackert oder was weiß ich, wohin schreibt. Aber es bringt natürlich nichts, wenn du das nicht lebst. Wenn es darum geht, Fannähe, die Nationalmannschaft hat es ja bewiesen jetzt ja. in den vergangenen Jahren, Fannähe demonstrieren und dann aber irgendwie mit mit heulendem, aufheulendem Lamborghini-Motor an den wartenden Fans vorbeizuknallen, das ist jetzt nicht gerade irgendwie geil. Von daher bringt dieses ganze Werte-Kompass-Ding wenig, wenn du niemanden hast, der dafür steht. Und Schalke kann sich so, so glücklich schätzen, das werden wir auch gleich im Gespräch hören, dass da eben jemand ist, der diesen Laden vollkommen im Griff hat und lebt. Ich finde bei Schalke das
2: ganz interessant, wenn man bedenkt, dass es die knappen Schmiede schon seit Anfang des Jahrtausends oder Ende des letzten Jahrtausends ganz knapp, ich glaube 99 hast du vorhin mal kurz angekündigt, dass Sergio Pinto rauskam. Das heißt, sagen wir mal, plus minus ein Vierteljahrhundert, 25 Jahre, nicht ganz, aber sagen wir es mal so. Und was Schalke in dieser Zeit alles durchgemacht hat, gell? also die, einmal waren sie wirklich beinahe Meister, jetzt dümpeln sie irgendwo in den Niederungen der zweiten Liga umher. Aber diese Knappenschmiede ist die einzige Konstante. Also mhm. momentan kann man natürlich sagen, ist der einzige Weg für Schalke aus dieser Misere rauszukommen die Knappenschmiede, weil Finanzen schwierig. Der
3: Schalker Wen will. willst
2: du holen und so weiter, klar. Geht 20 Jahre zurück, als die Schalker fast Meister geworden wären oder auch ständig Champions League gespielt haben, ständig vielleicht nicht, aber zumindest ab und an mal, da hätten sie natürlich und haben sie auch Geld ausgegeben für andere Spieler. Und trotzdem gab es die knappen Schmiede und trotzdem mhm. ist auch in den Jahrgängen, wir können da ja mal nachher noch drauf eingehen, wann wer rauskam, immer wer dabei gewesen. Also da kann man schon sagen, die ziehen ihren Weg durch. Jetzt müssen sie. Früher... Mussten sie nicht, weil sie viel Geld hatten durch die Champions
3: League und haben es trotzdem so gemacht. Also Das, das scheint cool. schon ein gutes Fundament zu sein. Und das, ich cool. und das unterscheidet sich, finde ich, auch ein bisschen von vom Nachbarn Borussia Dortmund oder eben auch äh, vom FC Bayern. Denn der FC Bayern muss ja auch nicht, aber es wäre ja schon schön, wenn da mal jemand U16, U17, U18, U19 und so weiter und die Durchlässigkeit beim FC Bayern beispielsweise ist komplett anders. Weil du ja, aber auch eine, auch eine ein ganz, andere, schwieriger ganz andere Drucksituation ja. Auch ja. hast und du... Ja, du aber hast Mario hat es gerade gesagt, der FC Schalke hatte auch viele, viele Jahre in der Champions League. Ja. Ja, ja. Klar hat man dann auch einen Hünteler teuer geholt, aber dann kamen eben andere Spieler ähm, von hinten sozusagen, die dann auch irgendwie sich aufgedrängt haben und heute jetzt vielleicht nicht bei einem Champions League Verein spielen, aber aber zumindest beispielsweise einen Felix Platte oder, 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 die dann irgendwo in der zweiten Liga... Ja, ich meine, weil du gerade die Bayern ansprichst, ich wollte es damit nicht anfangen, ja, aber ja. wir wissen ja,
2: dass da irgendwann mal Holger Badstuber und Thomas Müller und dann kommt der Schweinsteiger unter Lahm und Alaba und ja, aber das war alles mehr oder weniger zur gleichen Zeit. Mhm. Und jetzt ist es nun mal so, in München warten sie schon lange darauf, dass wieder einer von dem Kaliber rauskommt, ist natürlich auch schwierig wenn du so häufig in Folge Meister bist und du hast so viele Superstars, dann komm mal raus aus der U, weiß ich nicht, 17, 18, 19 und sei gleich mein Stammspieler. Deswegen will ich nicht ja, lange klar. auf die Bayern eingehen, aber das ist schwieriger. Bei Schalke ist es jetzt so, dass die wahrscheinlich froh werden, wenn jeden Morgen einer aufwacht und sagt, hey, hier bin ich, der neue
1: Star ist da. Was bei Schalke den großen Unterschied macht, sicherlich zu vielen anderen Vereinen in der Bundesliga, Schalke ist am Ende ein Gefühl, ist am Ende auch eine Religion für ganz, ganz viele Menschen in der Region. Es ist natürlich für den Nachwuchs auch eine Familie, aber diese Werte, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, und du hast so schön gesagt, die muss ja auch irgendwer vermitteln, Norbert Elgert, klar, in Person. Aber das ist auch etwas, was Schalke 04 besonders macht. Es gibt so viele ehemalige Schalker, die in diesem Nachwuchsleistungszentrum, sprich in der knappen Spiele, ja irgendwie auch eine gewisse Prägung in ihrer Rolle als nun Verantwortliche, als Ex-Profis mit reinbringen. Also nur mal, um so ein paar Namen zu nennen. Christian Wettklo, langjähriger Bundesliga-Torwart von Mainz 05. Thomas Waldoch, Mike Böskens, immer wieder zu sehen in der ersten Reihe, wenn es darum geht, oha, wir haben gerade hier eine Krise, wir brauchen jemanden, der den Verein kennt, der Stahlgeruch hat, der auch eine Mannschaft nach vorne pushen kann. Gerald Asamoa, schon fast auch eine Schalker. Legende, weil er einfach auch als Nationalspieler großen Erfolg hatte und U23-Manager ist. Dann haben wir von der U15 bis zur U23 am Ende all diese Namen und Gesichter. Also ja. wir reden jetzt am Ende auch nicht nur von der U19, also das ist ja dann im Nachwuchsbereich so die Sprungchance zu den Profis, sondern schon sehr, sehr früh in der Prägung sind ehemalige Schalke-Profis involviert. In Person, vor allem Martin Max fand ich sehr witzig in der Recherche, der von der U15 bis zur U23 der... Sturmtrainer ist. Ja, sowas finde ich geil. Das äh, gibt es ja in, in
3: Deutschland, in den, also finde ich jedenfalls im Fußball vor allem viel zu wenig, das ist ja in anderen Sportarten, in den USA ist das normal, dass quasi jede Position einen eigenen Coach hat. In Deutschland nennt man das dann mal Athletiktrainer oder Techniktrainer, aber der kümmert sich dann auch um alle Gewerke quasi, aber wenn du jemanden wie Martin Max hast, der ja wirklich jetzt nicht für seine Technik bekannt war, aber eben für seinen Abschluss und für seinen Riecher und wenn du den dann da hast und der den 16-, 17-Jährigen genau erklären kann, wie musst du dich bewegen im und am Strafraum, ja das ist super. Und es vermittelt den Spieler natürlich auch, ah guck mal, der hat für Schalke so und so viele Tore gemacht. Das ist nochmal ein ganz anderer Ansporn, als wenn irgendein Coach, der irgendwann mal bei irgendeinem
1: anderen Verein gespielt hat, mir irgendwas beibringen will. Wenn wir bei den großen Namen sind auf Schalke, dann müssen wir über Bodo Menze sprechen, denn der gilt als Gründungsvater der knappen Spieler. Er war der erste hauptamtliche Jugendkoordinator des Vereins und er sollte die Nachwuchsabteilung mit neuen Ideen und mit klaren Strukturen einfach versehen. Und im Großen und Ganzen, das ganze Thema, wir müssen irgendwie aus einfachen Mitteln irgendwo jetzt auch die, die, die jungen Talente nach vorne bringen, das braucht er da einfach irgendwo ein Konzept. Und äh, er ist ähm, auf Schalke dann als, als äh, ja, neuer Verantwortlicher für diesen Bereich auch eingestellt worden. Alles war natürlich bis dahin oft auf den Schultern von Ehrenamtlichen. Und das ist natürlich äh, in der gesamten Geschichte des, des Nachwuchses extrem interessant, Du brauchst natürlich, wie du heute siehst, ja eigentlich eine Ganztagsbetreuung. Wenn du junge Spieler hast, die vielleicht... Das ging ja damals erst los,
3: Ne, wir erinnern uns, EM 2000, Tiefpunkt und so weiter, Erich Rivek und so weiter, gehen wir nicht weiter drauf ein, hatten wir mehrere Folgen drüber. Da fing das ja erst richtig an, oh mein Gott, der deutsche Fußball am Boden, wir brauchen diese NLZs, jeder Erst- und Zweitligist braucht ein Nachwuchsleistungszentrum. Und ähm, vorher war das, wie du schon sagst, viel mit Ehrenamt und viel mit, ja mal gucken, vielleicht bringen wir den hier bei irgendwie der Frau von der, vom Kiosk hier irgendwie unter und so weiter. Und erst dann kam ja diese Professionalisierung bei Schalke und in der ganzen ähm, Republik.
1: Und Bodo Menze war dann so weitsichtig, dass er versucht hat, sehr schnell diesen ganzen Kompetenzbereich auch mit Expertise zu füllen und hat entsprechend dann 1996 mit Norbert Elgert den ersten und bis heute wahrscheinlich den bekanntesten Trainer im... 1996.
3: Ja. Das war noch vor Schalkes Europapokalsieg. Das ist krass. Ja. 1996.
1: Elgard kam vom FC-Rade, ist gebürtiger Gelsenkirchner, muss man sagen, aber äh, er erzählt in sehr vielen Interviews, dass äh, er aufgrund von beruflichen Faktoren seines Vaters dann auch im Raum Osnabrück gelebt hat und somit kam... Elgar zurück an seine Geburtsstätte und war dann auch sehr, sehr schnell, was heißt sehr, sehr schnell, aber er hat dann die Erfolgsgeschichte geprägt, hat seither dreimal die deutsche U19-Meisterschaft gewonnen und zweimal den deutschen A-Junioren-Pokal. Jetzt am Telefon Sergio Pinto, einer der Ersten, der die knappen Spiele erfolgreich absolviert hat. Das war im Jahr 1999, Sergio hat danach eine großartige Karriere hingelegt, hat mit Hannover 96 unter anderem im Europa League gespielt, hat mit Schalke den Pokal gewonnen, hat in Düsseldorf in der zweiten Liga eine prägende Rolle übernommen und ist heute Kaderplaner bei Gräuter führt in der zweiten Liga. Willkommen bei Nachholspielen, Sergio
5: Pinto. Ich grüße euch, hallo.
1: Sergio, wenn man sich die Jahrgänge anschaut, dann gibt es so, so viele Namen, die im deutschen Fußball bekannt sind. Du bist einer der Ersten. Wenn du so selber auf deine Karriereanfänge zurückschaust, auf dieses Jahr 1999, was macht das mit dir?
5: Ja, schon ähm, einen gewissen Stolz bringt es schon, weil es war ja damals ja ähm, ganz, ganz rar, dass äh, 18-Jährige äh, Profi werden dürfen und ein Teil von einer Profimannschaft sein dürfen und äh, auch zu den Einsätzen kommen. Und deswegen war das damals schon was sehr, sehr Besonderes. Ja, das hat mich einfach dahin geführt, wo ich heute bin.
1: Das ist ja an sich irgendwo damals ja auch schon ein neuer Weg gewesen, den Schalke 04 mit der knappen Spieler eingeschlagen hat. Natürlich das Ganze unter der Führung und Prägung von Norbert Elgert, mit dem wir später noch sprechen werden. Wie... Hat das ausgesehen, also wie können wir uns das vorstellen? Gab es spezielle Trainingsmethoden, gab es ähm, eine spezielle Wahrnehmung dieser Knappenschmiede? Wenn du einer der Ersten warst, kann man das überhaupt aus der damaligen Perspektive äh, schon beurteilen oder hat sich erst über die Jahre dieser Name Knappenschmiede eben zu dem geformt, was er heute ist?
5: Das Besondere damals war ja äh, natürlich, ähm, ich, ich hatte die Gelegenheit mit zwei ähm, sehr guten Jungen, Jungtrainer äh, zu arbeiten. Zum, zum ersten, ähm, damals hat mich äh, Manfred Dubski in der Schalke geholt und dann dürfte ich nach, boah, ich glaube knapp, knapp ein Jahr, ich dann zum ähm, Norbert elger dann äh, wurde ich schon hochgezogen und das, war schon, das, das Besondere damals war schon, dass es ähm, brutal um, um, um Fußball ging. Wenn man, wenn man andere Sachen mitbekommen haben von natürlich, der Fußball war ja damals genauso wie heute, war ja offen, ähm, schon recht transparent und man kannte sich untereinander. Und wenn man die anderen schon mitbekommen haben die Trainingsmethoden waren ja damals schon auf jeden Fall schon was sehr, sehr Besonderes. Ja. Sehr, sehr viel mit Ball, wenig Laufen, viel äh, Engfeld, also das, was man heute sagt, dieses Rondos- und Kleinfeldspiele, und das haben wir damals schon praktiziert, muss man äh, ehrlich sagen.
3: Norbert Elgert ist ja jetzt schon seit vielen Jahrzehnten auf Schalke. Heutzutage, wenn man sagt, Knappenschmiede, das ist ja eine richtige Marke. Norbert Elgert hat auch ein Buch geschrieben. Also heute kennt man diesen Mann in ganz Fußball Deutschland. Damals, als du dort warst, war er ja erst seit drei, vier Jahren dort. Ähm, nimm uns nochmal mit, was war er denn so für ein Typ?
5: Ich, ich hatte die Gelegenheit, auch äh, nach meiner äh, aktiven Karriere äh, bei ihm zu hospitieren. Und ich glaube, der hat sich nicht viel verändert von seiner von seinen Persönlichkeit, von seinem Wesen, 0,0. Der ist natürlich, hat sich weiterentwickelt als Trainer von, von, von der Methoden, von der, vielleicht von der Ansprache. Aber äh, die, die wichtigen Teile von einem Trainer, die hat er nicht wirklich äh, großartig verändert. Der ist natürlich mit der Zeit mitgegangen. Ja, das ist jetzt natürlich eine andere Ansprache an den Jungs, heute wie damals es war. Ja. Und trotzdem ist er autoritär, der, ist, der bringt alle Komponenten mit.
3: Wir werden ihn gleich noch interviewen und ich will, ich will ihn auf jeden Fall fragen, warum er denn nie den Sprung zu den Profis, egal ob jetzt bei Schalke oder bei anderen Vereinen, gewagt hat. Denn Angebote gab es ja sicherlich genug. Was glaubst du, hätte er es schaffen können in der Bundesliga oder in der zweiten Liga als Profi-Coach?
5: Das ist hypothetisch. Das weiß man ja nie. Ich, ich weiß, also ich, ich hatte ihn dann persönlich dann selbst als, als Co-Trainer von äh, Frank Neubart. Mhm. Ähm, da waren glaube ich neun Monate. Und, der war ja ähm, Norbert Elger war eine Zeit lang Co-Trainer von, bei den Profis von Frank Neubart. Und ich glaube, das dass ist eine ganz andere Arbeit. Also auf jeden Fall damals war es so. Jugend- und Profifußballer, wenn man äh, Persönlichkeiten hat wie Jürg Böhme, wie Mark Wilmot und, äh, und wie die alle hießen damals. Das sind Spieler äh, damals schon, die, die wirklich alles hinterfragen. Und, ähm, und, und das ist natürlich, ähm, weiß ich nicht, wie, wie er sich damals gefühlt hat, aber der wollte ziemlich schnell wieder zurück in die Jugend. So habe ich es in meinem Kopf, in meiner Erinnerung. Ja.
1: Du wirst auch aus deiner heutigen Sicht als Kaderplaner in Greuter Fürth wissen, dass so dieser Durchbruch für einen jungen Spieler, für ein eigenes Talent zu den Profis, für jeden Verein, eine riesen Erfolgsgeschichte ist, aber am Ende ja auch so ein Prestigesting. Und auf Schalke erleben wir das jede Saison, dass die Jungs ähm, wirklich dann auch in den Profikader gespült werden und äh, oft auch dann eine tolle Karriere hinlegen. Du bist auch auf Schalke geblieben, hast, ähm, wir haben es in der anderen Anmoderation gesagt, auch dann später den Pokal gewonnen. Wie war das?
5: ich habe den doch nicht gewonnen, ich war dabei. Ja. Ich habe ja, hab ja, hab ja nicht gespielt. <lacht> Emre Can ist ja. auch
1: Champions-League-Sieger.
5: Also. Ja, ja, alles schön und gut, aber ich war, ich, ich war ja nicht, ich habe ja gar nicht gespielt, von daher. Also ich, ich glaube, ich habe den, wo wir dann Zweimal im Pokal gewonnen haben sogar.
4: <lacht> deine,
1: deine Bescheidenheit in allen Ernst, Sergio. Auch das ist ja eine Philosophie auf Schalke, dass äh, man den jungen Leuten irgendwie auch äh, diese Bodenständigkeit äh, irgendwie auch einprägt. Aber trotz alledem hast du mit Schalke eben auch erfolgreiche Zeiten gehabt als Profi. Wie ist es denn für dich gewesen, dieser Schritt dann von der knappen Spiele in die erste Mannschaft?
5: Damals hatte ich das Glück... Ähm also die ersten zwei Spiele habe ich unter Hübsch äh, gemacht damals, das kann mich noch gut daran erinnern. Und dann hatte ich das Glück, äh, dass Marc Wilmots äh, Interims nach Frank Neubert übrigens äh, Interimstrainer wurde für ein paar Spiele. Und Marc Wilmots hat mir damals gesagt, äh, hör mal zu, ich weiß, was du kannst, ich schätze deine Qualitäten, wenn du Gas gibst, wirst du alle Spiele bei mir spielen. Das war die Ansage damals. Und äh, und ich habe dann alle Spiele äh, gemacht und es war ähm, dann schon, äh, schon ein Riesenunterschied. Also der kleine Pinto ist auf einmal, äh, darf acht Spiele in Folge, in Folge machen bei Schalke 04. Das war ja damals Schalke 04, also ähm, ein, ja, die Nummer 2 in Deutschland ja, damals zu dem Zeitpunkt. Und, ähm, und das macht natürlich einen, erfüllt einen schon mit Stolz ähm, und ich bin froh, dass es äh, zu der Zeit war.
1: Die Schalker Zeit hatte dich ja auch geprägt und hatte dich ja auch äh, dann auch für andere Vereine, für die du dann gespielt hast, ja auch sicherlich ähm, perfekt vorbereitet. Also ich habe dich in Hannover live im Stadion spielen sehen, damals Europa League. Das waren immer wirklich äh, sehr packende Partien. Mit so ein bisschen Abstand, was waren so die wichtigsten, sagen wir sportlichen als auch menschlichen Dinge, die du in der knappen Spiele gelernt hast?
5: Oh ja, also mit der Zeit muss man schon sagen, ich, ich habe verdammt viel Glück gehabt, äh dass ich äh, ein Talent hatte. Ich glaube, wäre ich nicht so talentiert gewesen, dass äh, ich es gar nicht äh, zu den Profis geschafft hätte, weil ich eine, ja ich war schon eine wilde Sau, muss man ehrlich sagen. <lacht> also die wirklich und ähm, ja,
4: heute, heute
5: muss ich dankbar sein, dass äh, ein Manfred wie ein, ein äh, Norbert Elgard, äh, Helmut Schulz, Bodo Menze, dass sie damals ähm, ja, in, in, in mir unheimlich viel Talent erkannt haben. Ansonsten hätte ich, glaube ich, ähm, ja wäre mal meine Karriere nicht so verlaufen, weil ich ähm, außerhalb des Platzes nicht ganz so einfach war.
1: Diesen Riecher, den man braucht für Talente, den musst du ja heute auch täglich ähm, unter Beweis stellen als Kaderplaner in Gräuter führt. Gibt es denn da Dinge, die du aus deiner knappen Schmiedenzeit, also aus dieser ganzen Ausbildungszeit mitgenommen hast, die dir heute in deiner Funktion weiterhelfen?
5: Ja, sicherlich ist eines davon das, was ich selber durcherlebt habe. Ähm, ja, also Wenn die Jungs Talent haben, dann haben sie Talent. Und ähm, es gilt ähm, ähm, auch daran zu glauben, dass, dass die Jungs es schaffen können. Es gilt darum, dass, ähm, dass auch in schlechtere Phasen, an den Jungs glauben, ja, ähm, Selbstvertrauen schenken, ähm, motivieren, ähm, auch äh, ja, in den Intern treten, wenn es sein muss. Ja, aber das, das ändert ja trotzdem nicht, weil wenn, wenn man ein Talent erkannt hat ja, oder wenn, wenn man der Meinung ist, dass ein Spieler ein Talent hat oder talentiert ist, ähm, dann, dann wird er auch in einem Jahr diesen Talent haben. Talent geht ja nicht weg, ja, man muss es nur abrufen. Und ich, ich glaube, dass es vielleicht das, was uns Fürth auszeichnet, dass wir hier einfach äh, daran glauben und, und den Jungs auch die Zeit geben. Natürlich, äh, irgendwann muss er das auch abrufen. Ja? Aber irgendwann heißt das nicht, dass er jetzt in einem Monat, in einer Woche, in einem Monat, in, in zwei Monaten abrufen kann, sondern wir geben den Jungs schon die Zeit, ähm, sich weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, äh, ein, ein großes äh, Plus, was äh, wir haben ja mit der Ruhe ähm, und trotzdem haben wir Druck, ja, wir müssen ja erfolgreich sein, wir müssen eine Liga bestehen und, ähm, und, und äh, bei uns kann man unheimlich äh, in Ruhe arbeiten. Das, was man äh, ja, bei vielen großen Vereinen gar nicht mehr hat. Ja, ich sage jetzt nur mal als Beispiel, wenn man rüber geht äh, nach Dortmund und äh, paris Bruna, ja, der Junge ist 17 Jahre alt. Und was über ihn geschrieben wurde, das, das ist mir zu viel für einen 17-Jährigen. Hm. Und das, das ist zum Beispiel das, was, was bei uns äh, eigentlich nie vorkommen wird. So, das ist immer alles so sehr ruhig. Und ähm, das wünschte ich mir, dass man auch wirklich auch überall so, so mit, den, mit jungen Spielern gearbeitet wird, weil es sind auch nur junge Menschen.
1: Gutes Beispiel ist da gerade bei euch im Kader Kerim Sholanulu, der ja auch Kapitän war auf Schalke bei der U19. Ist das für dich am Ende, wenn du eben auch siehst, welche Erfolgsausfahrten diese knappen Spiele genommen hat? Also, wir haben heute schon mehrfach die, die, die Weltmeister aufgeführt. Ist das dann für die Jungs, die aus der knappen Spiele kommen und jetzt nicht despektierlich gemeint in Kräuter Fürth spielen, erstmal so eine Art Downer, weil man sagt, hey, auf Schalke hätte ich vielleicht auch irgendwie die Weltmeisterkarriere einschlagen können und jetzt habe ich immer die Ruhe, die du ansprichst, auf Kräuter Fürth, um mich zu entwickeln? Also spürst du da auch eine gewisse Ungeduld bei dem einen oder anderen?
5: Ja, die, heutigen, die, die heutige Generation ist ja sehr, sehr ungeduldig. Da sieht man, ähm, wie, wie schnell viele junge Spiele auch wechseln. Ne? Also es gibt Spieler, die haben, ähm, äh, also junge Spieler, die haben in, in wenig Jahren ganz, ganz viele Vereine. Aber der Druck ist immens. Ja? Das geht ja immer, immer schneller, immer weiter, äh, immer erfolgreicher sein. Äh, du, du musst am liebsten schon mit 18 äh, 50 Profispiele gehabt haben. Ja, also wenn du, wir sagen es ja immer so, wenn du das Talent mitbringst, das zu schaffen, ja, wenn du von, von, von deiner Persönlichkeit, von deinem Wesen her, äh, wenn du so stabil bist, die äh, Menschen sind ja nicht alle gleich, aber wenn du so stabil bist, dass es mit dir gar nichts ausmacht, dann ist doch äh, why not. Aber ähm, ich glaube, dass gewissen, gewissen ja, Personen, gewissen Menschen, ähm, die, die gar nicht dafür äh, vorbereitet sind. Und dann kann es natürlich auch in die Hose gehen. Ja, natürlich, dann kann es ja auch natürlich sein, dass, dass die Jungs in dem Alter, ja, mit der Reichweite, die man aktuell auch hat, oder kann ja natürlich, dass man äh, die Füße äh, nicht mehr so richtig auf dem Boden hat. Ja. Das kann passieren, das ist menschlich. Aber da muss man auch wieder den Weg finden.
1: Ja, die Menschlichkeit, das ist schön, dass du das am Ende nochmal sagst. Du hast dich selber als wilde Sau beschrieben in deiner Jugendzeit. Wir sammeln lieber ja. nach und spielen <lacht> immer gerne auch Anekdoten, also Geschichten, die man vielleicht so noch nicht gehört oder nachgelesen hat. Hast du eine Anekdote im Kopf, wenn du jetzt auch über diese ganzen prominenten Schalker Namen mal nachdenkst, die du ja auch in deiner Zeit erleben durftest?
5: Boah, Anekdoten über mich äh, gibt es bestimmt ganz, ganz viele auch. Also, also ich, ich kann mich daran erinnern, mal eine. Mal eine von mir selbst, dass ich Auswärtsspiel, Preußen Münster, glaube ich, war das damals, so 19. Abfahrt, die Abfahrt verpasst und dann bin ich mit dem Taxi äh, nach Münster gefahren. <lacht> ähm, dann saß ich auf der Bank. Zu Recht natürlich auch und äh, das Spiel verlief aber nicht so und ähm, dann, ja, dann, ich, ich weiß gar nicht, stand glaube ich 0-0. Auf jeden Fall verlief das Spiel nicht so und dann wurde ich eingewechselt und wir haben das Spiel dann gewonnen. Und, ähm, und hinterher habe ich noch eine, eine saftige Geldstrafe, glaube ich, bekommen von Norbert Elgert. Und ähm, ja, das ist so eine, so eine Erziehung. Oder ich habe mal, ein, mal eine rote Karte bekommen, wegen irgendeinem Blödsinn, den ich wieder veranstaltet habe. Ähm, und dann haben wir ähm, ein Heimspiel gehabt gegen Österreich Isalon Und äh, wir haben das Spiel nur 2-0 gewonnen. Und Norbert war natürlich brutal enttäuscht, sehr sehr sauer, weil es ging, wir waren, äh, es ging um die Meisterschaft, es ging um ein Torverhältnis und ich habe dann von der Mittellinie, also ich bin dann, ich habe trainiert äh, und dann nur nach dem Spiel habe ich dann von der Mittellinie aufs Tor geschossen. Äh, und dann ist, äh, dann kam Norbert Elger zu mir und sagte so, mm -hmm, also du meinst jetzt nach diesem 2-0, äh, wo wir eigentlich normalerweise 8 10-0 gewinnen, dass du dir einfach nach dem Spiel dir barfuß zaubern kannst, stell ich mal wieder an der Linie und mach mal ein paar Läufe und dann hat er mich ein paar Läufe machen lassen danach und hat gesagt hätten wir mit dir gespielt hätten wir 8 oder zehn Uhr gewonnen also, und, und jetzt brauchst du nicht den Zampanus zu machen also bitte laufen und das waren so ja das waren nur so Erziehungsmaßnahmen, die ähm, ja, nicht direkt äh, gefunkt haben bei mir aber mit der Zeit, äh, dann, äh, ja, lässt, lässt man solche Sachen mal Revue passieren und sagt, ja, das war schon nicht verkehrt.
1: Und wir hoffen, dass du am Ende die Taxiquittung in der Geschäftsstelle eingereicht hast, ne? <lacht>
5: Nein, 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 das haben meine Eltern damals bezahlt. Ja, da guck mal. Das haben die, waren aber auch ein bisschen böse, weil es ein paar Uhrgröße gekostet hat. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, von Gelsenkirchen nach Münster.
5: Von Gelsenkirchen nach Münster, äh, das war teuer, Ja, ja.
1: Sergio, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, auch dass du uns mitgenommen hast durch Anekdoten, aber auch durch deine Erfahrungswerte in die Zeit ähm, in der knappen Schmiede. Du warst einer der ersten Absolventen im Jahr 1999, bist von Norbert Elgard wie so viele im deutschen Fußball geprägt worden und hast das heute mit uns ähm, ja, hier wunderbar geteilt. Ganz, ganz lieben Dank, dass du Gast warst beim Nachholspiel. Gerne. So, das waren jetzt mal Einblicke in die Schalker. Knappen ausbildung So wird man geschmiedet, um mal im Sch Wortlaut zu bleiben.
3: Ob jetzt andere Vereine auch zuhören? Ist es schon Industriespionage?
1: Das mag sein. Aber,
3: aber es kann ja nicht so einfach sein, ne? Denn ich meine, Schalke hat so viele, wir haben hier mal die Liste vor uns, alle drei haben wir die, was nach Sergio Pinto noch so rauskam, das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Wirklich Jahr für Jahr. Sind das wirklich Spieler, die ähm, vielleicht nicht alle bei Schalke Superstars geworden sind? Aber wenn man allein ins Jahr 2002 guckt, da hast du mit Mike Hanke einen Nationalspieler, mit Christian Panda einen Nationalspieler. Äh es gibt
1: natürlich schon so ein paar Jahrgänge und äh, auch wenn wir gleich mit Norbert über einige Namen sprechen werden, also vor allem über die Weltmeister, also mhm. wenn wir jetzt mal an Neuer denken, an Höwedes, die haben wir im Intro schon gehört, aber natürlich auch äh, Mesut Özil, der äh, bei Schalke eine lange erfolgreiche Zeit hatte und bei vielen anderen Vereinen danach. Ja,
2: Ja, ich sag, das ist wirklich <lacht> ein <lacht> Mario, krasser ganz Jahrgang, weil du jetzt gerade die angesprochen hast und ich habe jetzt hier gerade im Jahr, Jahr. Jahr 2006 geklickt, ja. also da kam nicht nur Neuer und Özil raus, was eh schon gut genug ist, aber auch noch Alexander Baumjohann zum Beispiel, den darf man natürlich auch nicht kleiner machen als er wirklich da war. Da also,
3: und Böhnisch auch in dem Jahr. Genau. 20 Europameister also, ja. 2009 mit Deutschland. Also um, die, um
1: die Weltmeister Wahnsinn. zu kompletieren, Julian Draxler Abschluss. Abschlussjahrgang 2011, natürlich auch ein ganz großer Name auf Schalke.
3: Ralf Fährmann, natürlich, Schalker Legende. Und ja, trotz sei gibt es Joel
2: Matip. Entschuldigung. Da so viele andere, die Rettung.
1: vielleicht nicht Weltmeister geworden sind, aber richtig große Karrieren eingeschlagen haben. Und, ähm, 2012 nur einer, aber
2: dafür sehr Kolasinac oder Kolasinac, wie auch immer man es sagt. Max Wir haben
1: Mayer, der viel gehört. Leroy Sané, Abschlussjahrgang 2014. In einem Jahr mit Philipp Max übrigens. Tilo Kera 2016.
3: <lacht> das ist ja hier wie ein panini ja. heft Tilo der übrigens auch
1: äh, einen Bruder hat. Siede Sané. Ja. 2022. Aha. Abschlussjahrgang. Ja, es ist wirklich wie so ein Jahrbuch, ne? Donis das und, Über
3: den will ich auf jeden Fall gleich mit Norbert Elgard sprechen, also weil der war ja, ich weiß noch genau, damals der 2016er Jahrgang hier, der war auch, oh, West McKennie 2017, äh, der war 2016er Jahrgang und der war so das Übertalent in Deutschland, aber hat es halt nicht gepackt und ich will wissen, woran hatte ich die Legien? das will ich auf jeden Fall von Norbert gleich hören. Es ist
1: natürlich auch spannend, also wenn wir jetzt mal Benny Höwedes nehmen, der auch hm. glaube ich mittlerweile Ehrenspielführer äh, auch ist, also das ist natürlich eine große Auszeichnung auch auf Schalke, da gibt es ja... Auch viele, viele andere große Namen, die äh, vor der knappen Schmiede mhm. äh, Schalke geprägt haben und sportliche Erfolge gefeiert haben, wenn ich jetzt mal nur an Klaus Fischer zum Beispiel denke. Aber es gibt natürlich auch Namen wie Julian Draxler, der eben schon mal kurz gefallen ist, der, wenn ihr euch erinnert, damals auch auf diesem Lkw mit, <lacht> Bei der dem, großen Morgen, genau, mit dem großen Plakat auch durch Gelsenkirchen gefahren wurde und dann 2015 zu Wolfsburg abgewandert ist. Ja. Mittlerweile, ich glaube, auch in Saudi-Arabien spielt. In nee, Katar. Katar. Irgendwo. Ja, also er wird dort sicherlich fast das gleiche an Geld verdienen. Ähm, naja, es ist ja auch fast
3: der, Gelbe, der gleiche Geldgeber. Von PSG nach Katar ist jetzt nicht so weit. Da, da musste man jetzt so
1: kontotechnisch nicht so viele nee, neue, neue Formulare ausfüllen. <lacht> Gleiches Geldinstitut. Aber du hast natürlich irgendwo eine riesen Erwartungshaltung und Schalke 04 auf der Brust. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht für viele, die dann auch auf Schalke... Seit äh, Jahren diesem Verein einfach alles an Aufmerksamkeit, an Emotionen schenken, dass es für die vielleicht auch enttäuschend ist, wie dann auch so Karrieren verlaufen. Naja, du hast ganz am Anfang gesagt, Manuel Neuer,
3: Schalke-Legende, ja, aber ähm, wenn Manuel Neuer mit dem FC Bayern auf Schalke spielt, mittlerweile ist es weniger laut und weniger aggressiv, aber die ersten ein, zwei Auswärtsspiele der Bayern auf Schalke, hui. Also äh, da war von Schalke Legende und Zuneigung und einer von uns, da war nicht mehr viel zu spüren, ja. weil, ne, klar, Gegenteil von Liebe ist Hass, äh, da ging es auf jeden Fall hoch her, ich glaube irgendwann, vielleicht nach dem Ende seiner Karriere, wird man da auch vielleicht ein bisschen ruhiger das Ganze angehen lassen und dann vielleicht auch ein bisschen anders das Ganze sehen, aber klar… Gerade wenn es ein Junge von dir ist, wenn der in Gelsenkirchen geboren ist, dann willst du den auch nie wieder weggeben. Aber na, so ist es nun mal. Ich habe gerade geguckt vor ein paar Jahren, Malik Chao, der ist jetzt stamm bei Milan. Also das ist egal, ob du das bei Schalke oder wie jetzt Martip oder Kera oder Chao im Ausland geschafft hast, da steht immer Knappenschmiede drauf und das ist einfach ein Qualitätssiegel. <Musik>
1: Er hat Weltmeister geformt und ist seit über 25 Jahren quasi das Gesicht der Schalker Knappenschmiede. Wir begrüßen ganz herzlich am Telefon Norbert Elgert.
6: Ja, zunächst einmal äh, vielen Dank für die positive Vorstellung meiner Person und äh, wir können dann auch sofort loslegen.
1: Herr Elgert, wenn wir über den Nachwuchs und die Nachwuchsförderung in Deutschland sprechen, dann ist die Knappenschmiede eine regelrechte Marke. Wir wissen, es gibt sehr viel Konkurrenz da draußen. Was würden Sie denn nach so vielen Jahren sagen, was die knappen Spieler im Vergleich zu anderen Talentförderungen in Deutschland auszeichnet?
6: Also, wenn ich jetzt äh, von, über irgendein Geheimnis sprechen würde, dann würde ich schon äh, am Anfang unseres Gesprächs den Pfad der Wehmut verlassen. <lacht> ich glaube, dass es da kein, kein das Geheimnis ist, dass es keins gibt. Das Besondere ist sicherlich, dass bei uns, da bin ich ganz bei in prozentual, ganz, ganz viele Spieler geschafft haben. Normalerweise ist die Quote so in Leistungszentren um 3-4 Prozent. Ich glaube, wir liegen da ein bisschen drüber. Und es haben tatsächlich in den letzten 20, 25 Jahren weit über 100 Spieler den Sprung in den Profifußball geschafft. Warum das so ist, müssen Sie die Jungs fragen. Wir haben sicherlich viele gute Jungs hier bei uns ausgebildet. In erster Linie ist es ihr Talent, plus so ganz viel harte Arbeit, vielleicht auch der ganzheitliche Ansatz. Und dann ist es natürlich so, dass die Jungs, die hier aus den eigenen reinkommen, kommen, eine hohe Identifikation mit den Fans und bei den Fans genießen. Ähm, das mal in, in, in ganz wenigen Worten.
1: Gibt es einen Spieler oder gab es einen Spieler, bei dem Sie relativ schnell gesagt haben, der kann was werden, der bringt ganz, ganz viel mit?
6: Ja, jetzt werden Sie äh, staunen, eigentlich bei gar keinem. Was, was wir sehen, was ich sehe, sind äh, Potenziale, sind Wahrscheinlichkeiten. Und da ist sportliches Talent Voraussetzung. Aber es kann unglaublich viel passieren. Dazwischen kommen Verletzungen, Krankheiten, Motivationsverlust, auch bei jungen Leuten schon mal Burnout, äh, nicht mit Widerständen umgehen können und, und, und. Ein positives Beispiel Eins von vielen äh, positiven Beispielen ist sicherlich Seat Kolasinac im Moment bei Atalanta Bergamo. Äh, bei ihm ja, auch, auch talentiert, aber vor allen Dingen der unbedingte Wille, hart zu arbeiten, durchzuhalten und sich dann auch immer wieder durchzusetzen.
1: Sie deuten es schon an, die große Frage, die uns hier in der Runde interessiert, wenn wir allein über die Weltmeister sprechen, Özil, Höwedes, Neuer, Draxler. Das waren oder sind nach wie vor große Karrieren. Wie sehr sind Sie denn emotional und persönlich mit dem weiteren Werdegang am Ende noch verbunden?
6: Ja, eigentlich mit allen meiner Jungs. Also das ist, ich beschränke das nicht auf, auf, auf die Jungs, die Weltmeister geworden sind. Das war natürlich auch für uns, für unseren Club sehr besonders. Mit Benny und Mesut 2006 vorher auch schon Deutscher Meister geworden im 19-Bereich. Mit Manuel Neuer, Deutscher Pokalsieger 2005. Der Kontakt, mehr oder weniger intensiv, aber mit allen noch vorhanden, auch mit Leroy, Joel Matip, Silo Kehra oder auch Philipp Max, beschränkt sich aber eher auf Geburtstage, Feierlichkeiten, besondere Erfolge der Jungs und ich melde mich eigentlich am ehesten dann, wenn es Ihnen mal nicht so gut geht.
3: Herr Elgert, wir haben Sie ja gefragt, ob Sie oder bei welchem Spieler Sie früh gemerkt haben, oh, der könnte einer werden. Da wollten Sie ja nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. Ich frage jetzt mal andersrum. Ich habe neulich einen Satz von Hermann Gerland gelesen, der gesagt hat, ich wusste immer genau, wer was schafft. Nur bei Sandro Wagner, da lag ich daneben. Ich hätte nie gedacht, dass der auch nur in der zweiten Liga Spiele macht. Können Sie uns auch einen Spieler nennen? Oder gab es Spieler, wo Sie gesagt haben, oh, uh, das könnte eng werden. Und dann hat er dann doch eine große Karriere hingelegt.
6: Ja, da kann ich das Beispiel sicherlich gerne nennen, auch Joel Matit. Er war ja bis, bis in den Bereich U17 äh, relativ unbekannt mit, mit gutem, aber eher durchschnittlichem fußballischem Talent. Aber was man bei ihm natürlich sehen konnte, egal ob auf dem Fußballplatz oder in der Schule, dass er unglaublich ehrgeizig war und dass er wirklich, wirklich brutal täglich an sich gearbeitet hat, immer weitergemacht hat, nach dem Fall wieder aufgestanden ist. Das war sicherlich in der Form, englischer Meister zu werden und die Champions League zu gewinnen. Also wirklich Hut ab, Respekt, das war nicht unbedingt so zu erwarten. Ich glaube, das wird er mir auch verzeihen, wenn ich das, wenn ich das so ideal rüberbringe. <lacht>
2: Es gibt ja jetzt wirklich ein paar andere Spieler, wir haben ja die großen Namen auch schon erwähnt. Umkehrfrage quasi, wenn wir jetzt über Manuel Neuer sprechen, Welttorhüter und was weiß ich nicht alles. Leroy Sané, einer der größten überhaupt, jetzt natürlich wieder in super Form bei Man City, auch unter Guardiola und überall. Wann haben Sie festgestellt, dass aus denen sowas werden könnte, wenn Sie eben sagen, das war nicht von Anfang an zu erkennen? Aber hat es ein Jahr gedauert, hat es nur ein paar Monate gedauert oder sind Sie im Endeffekt auch überrascht gewesen, wie unfassbar gut die dann geworden
4: sind.
6: Ja gut, letztendlich äh, habe ich die Jungs in der U19 im äh, Normalfall zwei Jahre, den einen oder anderen auch gerade genannten, äh, etwas kürzer, etwas weniger. Und dann äh, sieht man schon im Laufe des Trainingsprozesses in den Spielen, aber auch was so die Persönlichkeitscharakterentwicklung betrifft, wo könnte der Weg hingehen. Also da, kommt, da kommen meist viele Dinge zusammen. Äh, zudem zudem. Äh, Talent, was ja, was ja Bedingung ist, was aber nur ein Startpunkt ist, kommen dann eben Dinge wie Einstellung, Einsatzbereitschaft, Durchhaltevermögen, ja, dieser, dieser Begriff äh, mentale Widerstandsfähigkeit, hier, es kommen viele Dinge zusammen, sodass ich dann äh, im zweiten Jahr schon, schon wenn ich den Spieler auch äh, ja, noch, noch besser kenne, noch besser kennengelernt habe, vor allen Dingen in schwierigen Situationen, wie gehen sie mit Problemen um, äh, dann kann man schon ja, sagen, es, es, es könnte dahin gehen, aber letztendlich wenn die Jungs dann bei den Profis auflaufen oder einen Profivertrag unterschreiben, ist auch das noch kein Kersilscheid für eine erfolgreiche Profikarriere. Ich glaube, da gehören, da, gehören, da gehören dann noch ein paar Jahre mehr dazu. Ich kann, da kannst du auch nur von Wahrscheinlichkeiten sprechen. Du kannst, ich kann dich nie festlegen, also das ist jetzt einer, das wird einer, tau ich mir nach wie vor nicht zu.
2: Sind die Angesprochenen, wenn wir jetzt mal bei Sané bleiben wollen, weil er so ein guter Techniker ist, im Training wie muss man sich das so vorstellen, ist der einfach so unfassbar viel besser als der Rest, dass es auffällt oder, so wie Sie es auch gerade angedeutet haben, ist das vielleicht eine 50 50 geschichte zwischen mental und auf dem Platz, dass man es dann eben, auch wenn man es in den Beinen hat, auf dem Kopf dann ein, zwei Jahre später bei den Profis eventuell doch nicht hinkriegt.
6: Ja, das ist ja so, dass, dass, dass wir, wir bei uns auch Scholke und ich den äh, ganzheitlichen Ansatz präferieren. Ganzheitlich heißt, dass alles wichtig ist, dass sie der Spieler schon, der der Profi werden will, eine herausragende Technik braucht unter Raum Zeitdruck, dass er das ein hohes Spielverständnis braucht. Denn wenn ein Spieler das Spiel nicht versteht, hilft ihm die Technik nicht weiter. Naja, und wenn er, wenn er andersrum natürlich auch, wenn hohes Technik, wenn eine gute Technik da ist und das Spielverständnis fehlt, geht auch nichts. Für mich mit den wichtigsten Faktoren, dann brauchst du auch gute athletische Voraussetzungen, im Idealfall so wie bei Leroy zum Beispiel, hohe Geschwindigkeit ohne und Mitball, aber auch die kognitiven Eigenschaften, die mentale Geschwindigkeit, ganz wichtig, die hat er enorm weiterentwickelt, im U19-Bereich noch und darüber hinaus sowieso, aber dann kommen auch so Dinge wie, wie, wie Einstellung, Einsatzbereitschaft, Mentalität, äh, Fleiß, und, oder und Hunger und Gier darauf Erfolg zu haben und ganz wesentlich äh, mentale Stärke und mentale Stärke heißt für mich, dann gut zu sein, wenn es darauf ankommt, und wenn die Jungs in die Arena oder in einem anderen Stadion einlaufen, dann, dann müssen sie, dann kommt es eben darauf an. Also es sind viele Faktoren. Und das hat sich bei Leroy, Leroy im ersten Jahr war, war er schon gut. Aber da war das nicht abzusehen, wie, 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 wie extrem er sich weiterentwickeln würde, dass er heute, dass er in die Weltklasse vorstüßen würde. Das kannst du da noch nicht sagen. Im zweiten Jahr A-Jugend dann einen Riesensprung gemacht. Und dann hat er ja auch schon Anschluss an die erste Mannschaft gehabt.
1: Herr Ergelt, Sie haben in einem Interview gesagt, dass für Sie Vernunft und Verhältnismäßigkeit äh, in der Persönlichkeitsentwicklung äh, bei Fußballern, bei jungen Talenten sehr wichtig sind. Wir haben hier auch schon im Podcast über die Werte von Schalke 04 und von der knappen Spiele gesprochen. Wie herausfordernd ist das in der heutigen Zeit mit Social Media, wo junge Spieler sehr schnell gehypt werden, wo sie mhm. äh, von sich Videos anschauen können, bei YouTube, bei TikTok? Wie hält man diese ganzen Jungs auf dem Boden?
6: Boah, das sind natürlich in erster Linie die Eltern, die Familie zuständig, verantwortlich und auch dann vorher Kinder, Kindergärten, Pädagogen in der Schule und so weiter. Aber wir Coaches haben die Jungs auch ein, zwei Jahre und dürfen uns dieser Verantwortung natürlich auch nicht erziehen. Aber ich coache in erster Linie Menschen, in zweiter Instanz Fußballer. Und in einer, ja, schauen Sie sich das aktuelle Weltgeschehen im Moment an, in einer schwierigen, komplexen Welt wie wir Menschen mit dem Planeten umgehen, wie wir barbarisch jetzt im Moment miteinander umgehen. Der Fußball ist auch ein bisschen Spiegelbild der Gesellschaft heutzutage. Ja, und gerade deswegen haben wir Coaches und Ausbilder äh, mehr denn je ja, die Aufgabe, nicht nur Vermittler von Technik, Taktik, Athletik, mentaler Stärke und 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 zu sein, sondern eben auch von gesunden traditionellen Werten, wie zum Beispiel ja, Integrität, Demut, Dankbarkeit, Toleranz, gerade Toleranz, Respekt, Bodenständigkeit, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und, und, und. Weil ich einfach der festen Überzeugung bin, gerade in dieser heutigen Welt, was wir hier auf dem Planeten miteinander und mit dem Planeten veranstalten, geben starke traditionelle Werte, wie soll ich sagen, dem einzelnen Halt und Orientierung und für Gemeinschaften bedeutet und für Teams bedeutet das natürlich, ja, dass gemeinsame Werte zusammenschweißen und auch das Wir-Gefühl stärken können. Und was nützen wir wenn ich, wenn, ich, wenn ich Profi bin, was nützen mir Kohle, Ruhm und Reichtum, wenn ich vielleicht als Mensch ein Arschloch bin und, und, und total versage. Aber die Jungs sollen ruhig, was den Begriff Bodenständigkeit äh, betrifft, äh, mit beiden Händen ja, nach den Sternen greifen, aber bitte schön äh, immer wieder fest verwurzelt mit beiden Füßen auf dem Boden oder auf dem Teppich bleiben.
3: Sie haben gerade gesagt, dass der Fußball ja immer schon ein Spiegelbild der Gesellschaft war und ist. Ähm, jetzt ist es ja so, dass in den Berufen außerhalb des Fußballs ganz oft gesagt wird, dass die junge Generation, die wollen nicht mehr so viel arbeiten, da ist nicht mehr so viel Ehrgeiz dabei, wollen am liebsten irgendwie eine drei- oder vier tage woche und so weiter. Haben Sie, Sie sind ja jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren dabei, haben Sie jetzt in den letzten Jahren auch irgendwie einen, einen Wandel in der Einstellung gemerkt? Oder sind Fußballprofis oder angehende Fußballprofis immer gleich und immer gleich ehrgeizig? Oder haben Sie da auch einen, einen Wechsel in der Mentalität gespürt in den letzten Jahren?
6: Ja, die Welt wandelt sich ja permanent und die Jungs wären ja heute in einer ganz anderen Welt und Zeit groß, Sie haben es ja gerade schon gesagt, äh, Social Media, Internet und und und, Handys und was, was im Moment, ja was inzwischen auch äh, dazugehört, also von daher äh, sehen Sie die Welt natürlich auch durch ganz andere Augen, wie ich das vielleicht früher getan habe, deswegen ist aber wichtig, dass wir dass wir sie verstehen, damit sie uns weiter vertrauen können. Denn nur wenn sie uns vertrauen, können wir sie auch äh, positiv beeinflussen. Aber äh, worauf, worauf ich hinaus will, ist, dass äh, es sich sicherlich verändert hat. Es gibt immer noch die Spieler mit maximaler Einstellung. Aber es sind hm. weniger geworden. Das hat aber auch Gründe. Und da gehören sicherlich auch die Leistungszentren dazu, so wie wir ja auch eins sind. Äh, das kann, einen, das kann einen auch blenden, dass, dass viele Spieler in einem Nachwuchsleistungszentrum bei einem Bundesligisten zum Beispiel sind, glauben, jetzt bin ich schon am, am großen Ziel angelangt. Aber sie, sie verkennen, dass sie auf der sogenannten Erfolgsleiter, die vielleicht die vielleicht zehn Stufen hat, vielleicht auf Stufe 2, 3 sind, und es fehlt. Ja, wieso ich, wie ich, ich bringe es mal auf den Punkt. Also das, der Spieler darf sich nie, ja in eine Komfortzone begeben und es geht ihnen unglaublich gut in den heutigen Leistungszentren und das hat nicht nur Vorteile. Sie werden sicherlich fantastisch ausgebildet, aber häufig kann auch da schon mal der Hunger auf der Strecke bleiben. So Wie heißt das so schön auf Englisch? So dieses Motto Stay Hungry in Paradise. Hm. Also die Einrichtungen, die Einrichtungen sollten nicht zu feudal sein, nicht zu luxuriös, sondern äh, eine gute Infrastruktur reicht und vor allen Dingen ist es wichtig, jeden Tag äh, hart zu arbeiten und da müssen wir immer wieder dabei helfen, äh, dass der Weg unheimlich weit ist, dass er ja felsig und steinig ist und dass sie vor allen Dingen lernen müssen, äh, Hindernisse und Schwierigkeiten zu überwinden und dass es eigentlich, wenn ich in so einem Leistungszentrum ankomme, na ja, äh, erst richtig losgeht. Denn Das wissen Sie ja selber aus, aus anderen Berufen auch, oder aus Ihrem Beruf, dass es in einer Komfortzone keine Weiterentwicklung mehr gibt.
2: Wenn wir auf die Nachwuchsleistungszentren so insgesamt eingehen. Und Sie haben gerade gesagt, wenn man da ankommt, dann ist natürlich immer die Frage, wann kommt man da an? Wie alt sind die Jugendlichen, wenn sie angesprochen werden in ihren, äh, weiß ich nicht, E-Jugend, F-Jugend, wie auch immer? Wann geht man ran an die Spieler? Die, viele Eltern sind natürlich da mit involviert. Wir wissen auch, wie es ist, um ja, Fußballereltern Viele wollen dann schon früh Berater sein und dann sind die eigentlich Berater von einem 10-Jährigen oder 12-Jährigen und wie auch immer. Wie macht man das aus Vereinssicht? Weil einerseits sollte man natürlich nicht zu früh rangehen, da gibt es vielleicht auch eine Art Regel oder zumindest Ehrenkodex. Andererseits, wenn man sich nur daran hält, ist man vielleicht auch einfach zu spät dran und dann kriegt man die nicht mehr in sein eigenes Leistungszentrum. Wie sehen Sie das?
6: Ja, das haben Sie schon auf den Punkt gebracht. Also mit acht, neun Jahren starten die Spieler bei uns noch nicht mehr so vielen Trainingseinheiten. Das ist in anderen Leistungszentren auch so. Ich halte es für zu früh. Also ich fände es eigentlich gut, wenn die Jungs vielleicht einmal in der Woche jetzt zum Training kommen würden und in ihren Heimatvereinen äh, weiterspielen äh, würden, in ihrer gewohnten Umgebung, dadurch auch mehr Zeit haben zur Schule, Freizeit und Freunde oder auf dem Bolzplatz, gibt es ja nicht mehr so zu gehen. Ähm, aber auf der anderen Seite haben sie natürlich recht, haben wir den Jungs schon was zu bieten. Also wir tun ihnen nichts Schlechtes, wenn wir die zu uns holen. Aber die Konkurrenzsituation ist tatsächlich auch so gewaltig, dass ja viele Vereine ja, sich eigentlich fast schon dazu gezwungen fühlen, äh, ja das auch mitzumachen. Wie gesagt, aber wir tun den Jungs da nichts Schlechtes. Aber meine persönliche Meinung, die Jungs werden ja bei uns herausragend ausgebildet. Aber für mich ist es äh, zu früh.
1: Bodo Minz hat Sie vor über 25 Jahren zu Schalke 04 geholt. Ihre Arbeit wird... Ja,
6: aber da muss ich, da muss ich noch mal... Äh, einflechten äh, Rudi, Assauer und Bodo Menze. Rudi Assauer und Bodo Menze haben mich zusammengeholt, so, so ist es genau
1: Den großen Namen wollten wir jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen, also Rudi Assauer und Bodo Menze, vor über 20 äh. Jahren ist das Ganze her, seither reden wir von 27 einer Jahre. 27 Jahre reden wir von einer fortlaufenden Erfolgsgeschichte Ihre Arbeit wird europaweit registriert, gewertschätzt und trotzdem nach wie vor Schalke 04 Sie sind in Gelsenkirchen geboren aber warum immer Königsblau?
6: Boah, also ich hätte, ich hätte es persönlich, für persönlich auch nicht für möglich gehalten, so lange zu bleiben, auch wenn Schalke 04 für mich mehr als ein Arbeitgeber ist. Es also war auch einige Male die Möglichkeit, zwei, dreimal mindestens die Möglichkeit, hier Cheftrainer zu werden. Aber ich sehe, für mich, ich sehe mich persönlich, also für mich persönlich mehr Sinn darin, hört sich vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber es ist tatsächlich so, jungen Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele, Wünsche und Träume zu verwirklichen und ja, vielleicht auch ein bisschen Sinn in ihrem Tun zu finden, ihnen dabei zu helfen, erwachsen zu werden und ihre einmalige Lebenschance zu nutzen. Und äh, Es ist ja so, dass wir für dieses Leben nur eine Chance haben und die sollten wir nutzen. Und äh, Ich bin ja auch Schalke nicht nur Angestellter, ich bin auch Fan. Äh, aber klar, äh, 27 Jahre, Jetzt mit unserem neuen Coach, ich nur, dem ich nur das Allerbeste wünsche natürlich und auch uns entsprechend unterstützen werde, aber 27 Jahre und 27 Cheftrainer, da können, das, können Sie sich darauf verlassen, dass auch das nicht spurlos an mir vorübergegangen ist. Weil da muss man schon sehr belastbar sein. Und, äh aber auch 19 Coach ist aktuell ja, immer noch mein Traumjob, so ein bisschen auch mein Baby. Ähm ja, Veränderung war vor einigen Jahren mal möglich, aber... Vor sechs, sieben Jahren war es mal, aber da hat vor allen Dingen meine Tochter, Schwiegersohn, Enkelkinder, die Schalker Fans, aber auch Clemens ist nicht damals davon überzeugt, dass ich hier noch gebraucht werde. Ja, das ganz kurz dazu.
3: Sie haben jetzt gerade eben den ähm, Satz gesagt, U19-Trainer ist aktuell das Schönste, was es gibt oder das Schönste, was man sich vorstellen kann. Dieses aktuell ist ja so ein bisschen, der macht ja die Tür so ein bisschen auf. Also glauben Sie, dass es irgendwann noch möglich sein könnte, dass Sie dann vielleicht doch noch bei Schalke oder irgendwo anders Profitrainer werden? Oder ist der Zug für Sie abgefahren? Der
6: Zug ist nicht abgefahren. Das, ist das Gebäude hätte ich ja längst gemacht, aber es, äh, nach wie vor sehe seh ich es nicht in mir, du musst es ja auch fühlen und spüren. Und gerade jetzt, wo wir einen neuen Trainer haben, äh, gebietet es sowieso, da nicht drüber zu reden. Aber es ist, ist, äh, überhaupt kein, ich verschwende überhaupt keinen Gedanken daran. Also ich sehe mich schon noch das eine oder andere Jahr in der jetzigen Position, weil ich einfach glaube, äh, dass, dass äh, wir es vielleicht nochmal gemeinsam schaffen sollten, dahin zu kommen, wo wir schon mal waren. Ich denke mal an das Spiel, sagen wir es, Schalke 04, Real Madrid, in Madrid. Da war der halbe Kader, glaube ich, aus der Knappenschmiede. Davon sind wir aktuell weit entfernt. Immer noch viele gute Jungs, aber fast alle weg. Bei anderen Vereinen, in der zweiten Liga, aber auch im Ausland bei top in der ersten Liga, jede Menge. Aber dass wir da vielleicht gemeinsam nochmal hinkommen. Und nach meiner Zeit als 90 coach sehe ich mich ja, eher so im Bereich Coaching, Mentoring, Unterstützung gerne und wahrscheinlich hier auch auf Schalke. Aber das hängt natürlich davon ab, ob man mich denn dann
2: noch will. <lacht> also nach 27 Jahren gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass man sie dann nicht mehr haben will, Herr Egget. Das muss man ganz klar sagen. Wir, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, dadurch, dass die schon so lange dabei sind, da waren natürlich viele... Aufs und Abs, was den gesamten Verein betrifft. Und wir haben vorhin darüber geredet, dass man natürlich auch beinahe Meister geworden wäre, Champions League häufiger gespielt hat. Dadurch ist natürlich auch Geld in die Kasse gekommen. Und man war nicht in jedem Jahr davon abhängig, dass aus der knappen Schmiede der nächste Superstar rauskommt, weil ab und an eben auch wirklich viel Geld ausgegeben werden konnte für Spieler. Haben Sie das Gefühl, wo Schalke jetzt gerade steht, ist es der einzige Weg dass die Knappenschmiede wirklich gut funktioniert oder spüren Sie anders gesagt ein bisschen mehr Druck, dass Sie jetzt unbedingt wen rausbringen sollten, weil eben die finanzielle Lage und auch die sportliche Lage nicht mehr so ist, wie sie mal war?
6: Also in der Richtung spüre ich überhaupt keinen Druck, äh, Druck in meinem Alter. Also mehr. <lacht> zu viel erlebt ja
2: bisher schon. <lacht> dann, dann, hätte ich,
6: dann hätte ich jede Menge falsch gemacht in meinem Leben, wenn mir das noch... Den, den Druck mache ich mir ausschließlich selber. Einfach den Druck jeden Tag äh, mein Bestes zu geben. Für meine Familie, für meinen Arbeitgeber, vielleicht oder in erster Instanz für die Menschen, mit denen ich jeden Tag auf dem Platz stehe. Und es ist definitiv ein ganz wichtiger Baustein, mehr denn je. Aber natürlich nicht der einzige. Es wird aber in Zukunft, das glaube ich schon, ein absolutes Muss sein, klug in die Zukunft. Und nämlich auch in die Knappenschmiede zu investieren. Und wenn Sie jetzt fragen würden, warum... Ja, dann würde ich wahrscheinlich antworten oder nicht wahrscheinlich antworten, dass äh, die Spieler, die aus der Knappenspiele kommen, eine sehr hohe S04-Identifikation haben. Ähm, und dass natürlich auch die Erlöse der Vergangenheit äh, unserem Verein geholfen haben. Manuel Neuer damals, ich weiß es gar nicht mehr, 30-40, Millionen, Thilo Kehrer, 40-50, Ule Draxler, auch so um den Dreh wie Häuser äh, auch in dem Bereich ist und viele 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 mehr, dass dem Club natürlich auch geholfen haben finanziell zu überleben, aber da der Rest des Lebens Zukunft ist, ja, träume ich schon eher davon, dass uns Ähnliches nochmal gelingt, wohl wissend, dass das alles andere als einfach wird. Aber einfach kann ja auch jeder.
1: Wenn wir das vielleicht noch abschließend fragen dürfen, denn wir sind natürlich immer an Anekdoten interessiert bei Nachholspielen, die man jetzt nicht unbedingt in der Zeitung nachlesen kann oder bei YouTube findet. In ihrer ganzen Zeit aus Schalke, in der Talentförderung, es gibt so viele Namen, Donis Avtijay zum Beispiel, der ja auch äh, dann als Profi gerade in Interviews auch immer wieder für Unterhaltungsmomente gesorgt hat. Gibt es Anekdoten, die Ihnen sofort einfallen, wenn wir über Kuriositäten zum Beispiel sprechen?
6: Ja, ja schon, schon 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 jede Menge, aber äh, direkt würde mir jetzt einfallen äh, und ja, von seiner sein Entwicklung her äh, auf dem Weg, wenn er nicht schon Weltklasse ist, äh, nee, nee. Ich glaube darüber, wenn ich das mal sagen darf, habe ich glaube ich auch in meinem Buch ist sogar ein Spiegel Bestseller geworden, gib alles, nur nie auf. Glaube ich, habe ich auch darüber geschrieben und zwar im zweiten A-Jugendjahr war Leroy ja schon äh, fester Bestandteil des Profikaders, hat aber auch noch oft bei uns gespielt, also gehörte zu beiden Mannschaften. Und dann stand am Ende der Saison, die Profis waren schon fertig, haben noch ein bisschen trainiert, unser U19-Endspiel gegen die TSG Hoffenheim mit Julian Nagelsmann damals als Trainer an. Das war hier in Wattenscheid und äh, ich glaube, der Leroy kommt mit seiner Familie aus Wattenscheid. Und es hat er auch gespielt vorher, also im Grunde genommen in, sein, in seiner Heimat. Ähm, Endspiel, TSG Hoffenheim, 14.000 Zuschauer im Lauheide-Stadion. Eigentlich so, dass das Spiel des Jahres eigentlich auch für Gesamtschalte. Und damals war Roberto Di Matteo Trainer, einer von den 27, und äh, wollte Leroy für das Spiel nicht freigeben. Ja, und dann haben wir natürlich alle gedacht, um oh, Himmels Willen, das, das können wir nicht machen. Einmal wollte der Junge unbedingt spielen, dann waren die Profis am Ende der Saison. Ja, dann war es ein deutsches Finale, dann habe ich den Roberto Di Matteo angerufen, der hat gesagt, du, Roberto, das kannst du nicht machen. Ja, aber Verletzungsgefahr, ich sage, aber ihr trainiert doch noch, das kann sich auch bei euch verletzen und es ist ein deutsches, deutsches Endspiel. Ja, ganz Deutschland schaut zu und, und, und Schalke sowieso. Und da hat der Roberto damals gesagt, okay, eine Halbzeit, und da stand ich natürlich da, ja, was, was machst du denn jetzt, wenn du den jetzt die erste Halbzeit spielen lässt, der macht ein super Spiel und musst den dann zweiter Halbzeit rausnehmen. Die Leute, die erklären mich für total doof. Das war die Mannschaft mit Tilo Kehrer, Felix Platte, Fabian Reese, der jetzt bei Hertha spielt. Ja, und dann habe ich natürlich gesagt, dann musst du ihn draußen lassen und bringst ihn nach zur zweiten Halbzeit. Und dann war es so, haben die Leute sowieso gedacht, wie doof ist denn der Elger dass er einen seiner Besten, wenn ich den Besten draußen lässt. Und dann lagen wir nach einer Viertelstunde 1-0 zurück. Leroy, rein, ganz schnell rein. Da also hat er eine Runde gedreht, da ging schon riesen Riesenraum durchs Publikum. Und mit, mit, mit seiner Einwechslung dann ging ein Ruck durchs Stadion, ging ein durch die Mannschaft. Das Spiel haben wir damals noch gegen Hoffenheim 3-1 gewonnen, sind deutscher Meister geworden. Und das Kuriose dabei war, allen allem Respekt jetzt auch vor dem Coach, damals Roberto. Äh, am nächsten Tag wurde der Trainer dann entlassen, der Cheftrainer dann entlassen. Ähm, ja, ich glaube, diese Geschichte ist schon äh, <lacht> eine von vielen, aber ich hoffe auch, eine für euch äh, nicht unspannend. <lacht> Sensationell.
1: Sehr gut, sehr schön erzählt
3: auch, sehr, ja. sehr schön
1: mal die Perspektive dann aus beiden Bereichen, ne? Profis und, und äh, Talent- bzw. Nachwuchsförderung. Hätte er ja gerade 90 Minuten spielen können. <lacht> aber einen Tag später, dann hat man es gesehen. Richtig. <lacht> aber
6: ich bin hinterher so viel gefragt, weil so, so viele Leute sind auf mich zugekommen, boah, das war aber ein genialer Schachzug von mir. <lacht> das das hat er mit genial und mit Schachzug gar nichts Ja, zu. den Gegner in einfach, Sicherheit also, wiegen. Im ja. Moment war mir das natürlich alles egal. Da ging es dann nicht mehr, der muss jetzt spielen, wir wollen All Meister werden und da hat mich das auch nicht mehr interessiert. Das, das hätte keiner im Club mehr verhindert können. Und ich glaube auch
1: heute. Es lohnt sich immer der Blick hinter die Kulissen. Ganz speziell in der Knappenschmiede oder bei der Knappenschmiede Durch Sie heute sehr schön vorgetragen. Sie machen das seit über 27 Jahren. Und man kann Schalke 04 nur wünschen, dass es noch viele weitere Leroy Sanés geben wird, die den deutschen Fußball bereichern und darüber hinaus. Norbert Elgert, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Wir hatten eine Viertelstunde ausgemacht, es ist am Ende deutlich mehr geworden und <lacht> es war für uns sehr, sehr bereichernd. Vielen Dank.
6: Ja, ich bedanke mich bei euch und äh, von meiner Seite aus äh, euch nur das Allerbeste und danke für eure wertvolle Zeit. <lacht>
1: Ja, shame on me, Rudi Assauer vergessen in einer Schalke-Folge. Aber er hat dir ja sofort äh, unter die Arme gegriffen. Ja, so. ich glaube Bodo Menze war damals vielleicht Ideengeber und Rudi Assauer hat in seiner üblichen Art dann die Überzeugungsarbeit geleistet. Der Entscheidungsträger. Dann, Aber ja. wenn wir gerade bei großen Namen auf Schalke sind, Manfred Dubski als auch Lothar Matuschak waren ebenso Trainer, die diesen ganzen mhm. Weg mitgeprägt haben. Sollte man immer wieder erwähnen, weil wir haben bei Norbert gerade auch gemerkt, er ist natürlich auch am Ende ein sehr bescheidener ja, total. Mensch, obwohl er diese ganzen großen Namen mit zu verantworten hat. Und was ich extrem spannend fand, wie natürlich auch so die neuen Herausforderungen auf die Talentförderung einwirken und gerade das Wertesystem, was ja auch Norbert uns jetzt noch nochmal wirklich vermittelt hat, ist am Ende dann der Schlüssel zum Gesamterfolg. Das stelle ich mir so schwer vor.
3: Manchmal bist du irgendwie auch so ein bisschen Kummerkasten, manchmal bist du irgendwie jemand, wo man sich auskotzen muss und dann musst du eben diesen ganzen TikTok, Snapchat, Instagram, Social Media Wahnsinn A, erstmal verstehen, Norbert Elgert ist jetzt auch nicht 32, B, musst du es auch irgendwie einigermaßen nicht gut heißen, aber irgendwie musst du sagen, okay, das akzeptiere ich jetzt. Und sie musst du überlegen, okay, wie, wie gehe ich jetzt, also wie, wie, was mache wir denn jetzt? Also mache ich Handyverbot wie in manchen Schulen? Mache ich Instagram-Verbot? Wie, wie, wie mache ich das? Und dann, also, da, ja, das ist diese, diese Herausforderung, ähm, ich glaube, das war, als er angefangen hat, Ende der 90er, <lacht> noch eine ganz andere Welt als heutzutage.
2: Also ich finde es auf jeden Fall krass, muss ich sagen, wann man an die Jugendlichen rangeht und wann nicht, weil das ist wirklich eine äh, zwiespältige Geschichte. Als Verein darfst du nicht zu spät dran sein. Ähm zu früh Was? auch nicht, weil das gehört Geld sich einfach nicht. Für kleine nicht. Kinder bezahlt wird, ne? Und also das ja, also 9, ja jährige, aber in, da geht es auch nicht fündel. nur darum, ob es dann Geld bezahlt wird oder nicht. Ich, mir fällt jetzt gerade die Geschichte von Kai Harpats ein, der damals, glaube ich, in Leverkusen ähm, da haben sie irgendwie die Eltern, glaube ich, dann überredet, ohne dass ich das Falsches sagen will, dass der zumindest abgeholt wird, immer von der Schule zum Training gefahren wird, dass die Eltern nicht mehr die ganze Zeit hin und her fahren müssen, weil das ist auch immer so eine Sache, ob man da irgendwie 50 Kilometer zweimal am Tag einmal hin, einmal her und dann wieder und Schule hin und her. irgendwann das fällt mir mit Kai Havertz ein und dass Bayer Leverkusen da zumindest irgendwie einen Fahrer gestellt hat oder so, aber das sind lauter Sachen, an die man normalerweise ja gar nicht denkt, weil wer denkt schon dran, ey, ich verpflichte jetzt einen 13-Jährigen oder meinetwegen 15 oder 10 irgendwie, das ist ja das Problem, wenn du sagst, ich gehe nicht an den Spieler ran, bevor der 14 ist, was gut wäre, bist du definitiv dann kommt der nächste Verein, der
1: sagt, ja, ich hole ihn mit 13. Ihr könnt euch noch an Simon schon mal erinnern. In unserer ah, Folge über ja, das ja. Perspektivteam 2006 haben wir auch mit ihm über seinen Werdegang hier diskutiert. Und er war mit mir auf einer Schule, hat mit meinem Bruder Christian Abi gemacht und wurde immer nach Abpfiff, also wenn die große Glocke dann läutete, ist er immer von einem Bus von Twente abgeholt worden. Twente Enskrede ist einer der, also in der Region, einer der größten Ausbildungsvereine überhaupt. Spielt ja auch eine... Oder hat zumindest auch im holländischen Fußball lange Zeit eine große Rolle gespielt. Und da siehst du eben das Konkurrenzverhältnis eben auch dann zu Vereinen wie dem VfL Osnabrück. Eintracht Nordhorn tatsächlich auch bei uns lange Zeit irgendwie ein großer Name gewesen, dass du dann genau mit diesen Kleinigkeiten den Eltern irgendwo eine Entlastung gibst, aber auch den, den Talenten auch klar aufzeigst, wir sorgen für alles. Ne? Wir holen dich ab, wir fahren dich wieder zur Schule. Es gibt wahrscheinlich Mittagessen und das ist jetzt über wie alt bin ich jetzt? 38? <lacht> ja, schon 20 Jahre her. Ne? Ja. So. Da und, hat die hat ganz, getan. und die ganz großen Feinde, heute
3: wäre es vielleicht sogar so, dass Simon, wenn das jetzt heutzutage wäre, dass Simons Eltern vielleicht sogar irgendwie einen Job bei Twente bekommen hätten. Ja. Das gibt es ja auch. Ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel, dass der Vater von Marco Marin, als Marco Marin damals zu Werder Bremen gewechselt ist, dass der Vater da dann als Scout angestellt wurde und dann ist Marco Marin irgendwann weggewechselt, ich glaube zu Chelsea dann. Und aber Herrn Marien, also Senior, hatte man dann noch ein paar Jahre auf der Payroll, ähm, weil das wird auch immer krasser. Es gab vor vielen Jahren mal, ich weiß nicht, ob ihr die beiden die gesehen habt, ähm, ne, ne, so eine Doku-Reihe bei, bei Sky, Projekt Profi, da hat man vier junge Spieler begleitet, unter anderem Jonathan Tarr war dabei und das war ganz interessant, weil da ging es auch darum oh nein, ich muss meinen Jungen, also da hat man auch die Eltern begleitet, ich muss meinen Jungen ins NLZ geben, damals Jonathan Tarr in Hamburg, äh, da war Ralf Husic, der Torwart, der äh, vom FC Augsburg zu den Bayern gewechselt ist mit 15 und da war dann auch die Frage, oh, kann mich der Verein vielleicht dort anstellen, also von den Eltern, also dass dann, der, dass dann die Eltern irgendwie in der Kantine arbeiten oder auf der Geschäftsstelle irgendwo, ähm, damit lockst du ja auch, also das ist, ja, du musst an so viele Sachen denken, du bist irgendwie Pseudo-Erziehungsberechtigter, du bist Arbeitgeber, du bist Kummerkasten, du bist irgendwie Onkel, Vater, Bruder, Trainer, du bist alles auf einmal. Das ist super anstrengend. Aber Norbert Elgert, auch mit dieser Energie, die er hier bei uns hat, macht das ja wirklich mit, mit Haut und Haaren gerne. Ja. Und weil ich jetzt gerade mit Kai Havertz angefangen habe, der
2: natürlich mit Schalke nichts zu tun hat aber mir trotzdem in den Sinn gekommen ist, habe ich jetzt gerade nachgeschaut und zum Glück lag ich nicht falsch. Also <lacht> Havertz war acht Jahre alt, habe ich gelesen, als äh, Bayer Leverkusen auf ihn aufmerksam wurde. Die Eltern haben damals aber nicht zugestimmt, sondern erst drei Jahre später, also bis dahin hat er noch in Aachen gespielt. Aber in der Zwischenzeit gab es einen Leverkusener Jugendtrainer, der dann einen Fahrdienst eingerichtet hat für den damaligen Grundschüler Kai Havertz und der hat ihm zumindest... Der hat ihm zumindest das ermöglicht, dass er ab und an nach Leverkusen gebracht wird und sich so ein bisschen an diesen Verein gewöhnt. Also ob man es gut oder schlecht findet, ich wollte nur sagen, ich habe das kurz nachgelesen, weil irgendwas
1: war da mit Kai Havertz. Ja, interessant. Wir halten fest, Marco Marina hat Transfermarkt.de durchgespielt.
3: <lacht> ja, hast du es gerade offen? Wie offen musst du scrollen, bist du Ja, aber ich,
1: das ist glaube ich eine Tagesaufgabe. <lacht> Und wir halten fest, am Ende, das hat ja auch Norbert ganz am Ende gesagt, also diese, diese Geschichte mit, mit Profi und äh, äh, quasi Pokalfinale oder Meisterschaftsfinale, also dass du auf zwei Hochzeiten am besten gleichzeitig tanzen sollst. Es sind am Ende auch so viele Faktoren, gerade was den Profi Cheftrainer angeht, ob der dich jetzt in den Kader mal hochnimmt, ob der dich auch mal spielen lässt, ob es dann vom Timing passt oder ob dann jemand nach einer langen Verletzung wieder zurückkommt und du fliegst wieder runter, dann hast du keine Ahnung, es gibt so viele, viele äh, Faktoren, die, glaube ich, diesen Wertegang oder dieses letzte Nadelöhr hin zum Profikader so krass erschweren. Ja, manchmal und, ist es einfach Glück. Ne? Ja, ja. Das, ist,
3: das ist ja so verrückt. Ich habe neulich ähm, auf der Arbeit mit, mit René Adler mal kurz geschnackt und bei dem war es ja zum Beispiel auch so in Leverkusen, dass er profitiert hatte... Ähm, dass er, ich glaube, hat er profitiert, was war das, ich glaube, Jörg Butt war, glaube ich, verletzt und dann ist er ins Tor gekommen und irgendwann war es aber so, dass er sich verletzt hatte und Bernd Leno ihn dann abgelöst hat, heißt irgendwie, der liebe Gott gibt, der liebe Gott nimmt. Und bei ihm und Manuel Neuer in der Nationalmannschaft war es auch so. Ja, es ist, ja. Es ist wirklich, es ist so verrückt, dass manchmal, Hans, du hast es ja angedeutet, manchmal ist es einfach so, ein Trainer baut auf Junge, ein Trainer baut nicht auf Junge und manchmal ist es einfach eine Laune der Natur und obwohl du der gleiche Spieler bist, versauerst du auf der Bank oder du wirst zum Topstar und wechselst wie Joel Martip nach Liverpool.
1: Ja, Das waren heute viele Lerneffekte. Ja, ja
3: vielen, vielen Dank, Hans, für die Vorbereitung, danke, dass du uns die Gäste besorgt hast. Das hat äh, großen Spaß gemacht. Nochmal viele Grüße nach Gelsenkirchen zu Norbert Eigert und er hat sein Buch erwähnt. Natürlich packen wir auch den Link, wo man dieses Buch immer noch bestellen kann, auch wenn es ein Spiegel-Bestseller war, aber so ein, zwei mehr verkaufte Exemplare da hat. Norbert sicherlich nichts dagegen, das packen wir auch in unsere Linksammlung auf nachholspiel.de. Und wir hören uns wir nächste drei hier Woche. Und ihr zu Hause, wir hören uns nächste Woche Samstag wieder, ne? Ja, wir machen das. Ich freue mich. Tschüss, tschüss. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.